0: Herzlich willkommen. Knapp zwei Wochen nach der US-Wahl rätselt die Welt, was will Donald Trump. Es wird schon nicht so schlimm werden, beruhigt uns Barack Obama. Wirklich? Der künftige Präsident bereitet nichts Geringeres vor, als eine reaktionäre Zeitenwende. Er umgibt sich mit Vertrauten aus dem Rechten bis offenen nationalistischen Lager und mit seiner Familie. Spricht kaum mit Journalisten, sondern funkt in die sozialen Netzwerke alles wie gehabt. Im liberalen New York, wo er sich verschanzt hat, kommt das nicht gut an. Uli Adrian hat sich in den Trump Tower vorgewagt. New York City hat eine neue Touristenattraktion. Eine neue, alte, mitten an der Fifth Avenue. Anders formuliert, New York City hat ein neues Verkehrshindernis. Jeder Taxifahrer flucht, Bushaltestellen wurden verlegt, Autos und Menschen machen große Umwege. Es gibt noch mehr Staus als sonst. Und das alles, weil hier ein Mensch wohnt der seit dem 8. November als Mr. President Elect angesprochen wird, Donald Trump. Ganz oben im 58. Stock wohnt er, in der 26. Etage ist sein Büro. Da plant er die Übernahme der Macht. Willkommen am Trump Tower. Vor dem Trump, Gebäude stehen seine Gegner not my Tag president. und Nacht. Trump, not my auch Sarah ist immer dabei. Wovor sie denn Angst habe, fragen wir, ich mache mir große Sorgen, wie geteilt unser Land ist und wie wütend die Menschen sind. Er muss gestoppt werden, er ist hasserfüllt, er ist Hitler. Ihr seid doch aus Deutschland, ihr müsst das doch nachvollziehen können, sagt er noch. Er hier macht ein ganz spezielles Foto. Ich dachte eine gute Gelegenheit, ihm meinen Finger zu zeigen. Ein Stinkefinger für Donald Trump. Mehr als 85 Prozent stimmten in Manhattan für Hillary Clinton. Aber wir finden einen Trump-Anhänger. Ich bin gekommen, um zu sehen, ob sich diese Demonstranten endlich beruhigt haben und nicht immer nur Hass, Hass, Hass brüllen. Das verstehe ich einfach nicht. Wir Geschäftsleute sind total glücklich, dass Donald im Amt ist. Jetzt wollen wir rein in den Trump Tower. Aber geht das überhaupt? Die Polizei fragt, was wir da wollen. Wir antworten, einen Kaffee trinken. Wir dürfen passieren. Kurz darauf stehen wir in der Eingangshalle im Trump Tower. Eine oberflächliche Sicherheitskontrolle, wartende Journalisten an den goldenen Aufzügen. Sie bekommen kaum Informationen, völlig unüblich, ein großes Chaos. Von den amerikanischen Kollegen will keiner mit uns reden. Seid uns nicht böse, sagen sie, ihr wisst doch, wie rachsüchtig er ist. Den Namen sprechen sie nicht aus. Ein französischer Kollege von François N'Catre, er spricht sogar Deutsch, erbarmt sich und beantwortet unsere Fragen. Es ist normalerweise besser organisiert. Das hier ist eine Mannschaft, die keine Ahnung hatte, dass sie gewinnen würden. Es ist eine Mannschaft, die gedacht hatte, dass Hillary Clinton gewinnen würde. Und relativ überrascht waren, wo sie gewonnen haben am Wahltag. Das heißt... Die, die Mannschaft war nicht, war nicht bereit, das Ganze zu organisieren. Kaum hat er das gesagt, kommt Unruhe auf. Der gewählte Vizepräsident Mike Pence taucht auf, will seinen zukünftigen Chef besuchen. Wir lassen uns vom französischen Kollegen erklären, warum Donald Trump im Büro bleibt. Ich glaube, der Herr Trump will auch nicht unbedingt mit der Presse reden. Während dem Wahlkampf hat er viel mit der Presse geredet, aber jetzt ist es gefährlicher für ihn. Alles, was er sagt, ist gefährlicher für ihn, wenn er was falsch sagt. Wenn er was sagt, was gegen die Regeln einer Präsidentschaft geht, dann könnte er kritisiert werden. Als wir Peter Stern vom Online-Magazin Politico draußen vor dem Trump Tower treffen, macht er sich ernsthafte Sorgen, wie Donald Trump mit Journalisten umgeht. Die Öffentlichkeit hat doch ein Recht zu wissen, wohin ihr zukünftiger Präsident geht. Donald Trump sagt, wenn er mal im Weißen Haus ist, dann hat er einen offiziellen Pressepool. Vorher nicht. Er will bis dahin eine Privatperson bleiben, einer, der einfach mal mit seiner Familie essen geht. Er ist einfach nicht daran gewöhnt, weil er nie ein Amt hatte. Für Journalisten total frustrierend. Das ist bei einem gewählten Präsidenten Teil des Jobs. <lacht> Fast hätten wir den Besuch des nackten Cowboys vom Times Square im Trump Tower verpasst. Er trällert energiegeladen Trumps Slogan, Make America Great Again. Gott segne Donald Trump, er hat die schönsten Haare in der Stadt. Abends wird der Presse mitgeteilt, Donald Trump ginge jetzt schlafen, sie könne gehen. Eine halbe Stunde später taucht der gewählte Präsident in einem Restaurant vier Blocks entfernt auf. Sein Pech, ein Journalist filmt zufällig mit. Macht euch keine Sorgen, ich werde eure Steuern kürzen, sagt Trump zu seinen Freunden. Mit seinem Vize geht es abends ähnlich. Er lässt sich zum Broadway um die Ecke fahren und besucht das beliebte Musical Hamilton, benannt nach einem der amerikanischen Gründungsväter. Die Besucher erkennen Pence und buhen ihn aus. Nach der Aufführung richtet sich das Ensemble in einer höflich formulierten persönlichen Botschaft an Mike Pence. Wir sind das vielfältige Amerika. Wir sind alarmiert und beängstigt, dass ihre neue Regierung uns nicht mehr beschützen wird. Am nächsten Morgen beschwert sich Donald Trump per Twitter. Ein Theater sollte ein sicherer und besonderer Ort sein. Das Ensemble von Hamilton war sehr unhöflich. Entschuldigt euch. Pence selbst erklärt heute dazu, er fühle sich vom Ensemble nicht beleidigt. Ein paar Blocks vom Trump Tower entfernt am Hudson River werden in New York Wohnanlagen mit Eigentumswohnungen, die Trumps Namen trugen, umbenannt. Die Hausgemeinschaften wollen mit dem neuen Präsidenten absolut nichts zu tun haben.